0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y empiezo la semana con mi querido amigo y colega Mauricio Flores
1: Arellano. Buenos días. Ah, ¿verdad? Dijeron que no iba a estar el lunes. Pues estoy en lunes. El próximo lunes no se los garantizo. Pero, pero este... Pero hoy... Este sí es esto. Ya, ya, ya estás como gato. El próximo lunes... Quién
0: sabe, pero el pasado tampoco. <risa> <risa> bueno, pues fíjense, una buena noticia. Recupera México... Eh, y Estados Unidos recuperan el nivel del comercio que tenían entre los dos países antes de la pandemia. Falta la industria automotriz que sigue ahí. No, bueno, y faltan los conflictos laborales. Los no, no,
1: no. Ahí va a ser una cena de cuchillos. Claro. Pero bueno, por lo pronto buena noticia los números, ¿no? Cuando menos. A mayo. Cuando menos estamos tratando de agarrar el chisguete que están soltando los chinos porque no están soltando todo el comercio. Uh -huh. Pero ¿sabes qué es lo triste? que podíamos saberlo o podemos Ah no pudo haber demás. sido uf. no no así
0: bueno Mauricio volante. Flores Mauricio Flores nos tendrá nos tendrá detalles nuevos sobre el proceso de recuperar la certificación aérea que perdimos con Estados pues Unidos a ver a o sea, si o sea, la
1: encontramos a ver si, eh. si la si encontramos no, no los
0: veo así como que Oye, mucho, muy cambiará preso? México su política energética sorprendentes nah. declaraciones nah. hoy del presidente de la nah. República en la mañanera nah. sobre política energética dice Mira. Dice, vamos a ver otras alternativas aparte de las energías fósiles. Pues está la energía de Trapiche. ¿De qué te Pero estás De La energía de Trapiche, pues sí, bueno. Este, declaraciones interesantes de Arturo Herrera, eh, todavía secretario de Hacienda y Crédito Público, a El País, pues parece que le va a seguir apostando a que, Mex a que el Banco de México tenga un mandato único, amigo, que sea controlar la inflación y que no se meta con el tema de crecimiento económico.
1: Pues eso sería muy sensato, porque Banco de México tiene misiones muy claras en términos de los flujos de dinero que hay. En una economía del crédito. ¿Te imaginas si también lo pones a que sea Santa Claus? Es como si fuera Santa Claus y los
0: Santos Reyes al mismo tiempo. No, no se puede. No, no se, puede. se
1: puede. Bueno,
0: sigue subiendo el precio de la tortilla. Incontrolable el precio de la tortilla. Y tendremos los gatelazos de este inicio de semana. Hoy, Oye, ¿de quién, lunes ¿de quiénes, 5 de, ¿de quiénes, julio de, ¿de 2021. Pues tenemos varios. Sí. Del presidente, de, de Calderón. De Calderón, sí es cierto. Es bueno. bueno. Quédense aquí al momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues, y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca Órale.
2: Vamos, momento, momento
0: financiero. financiero. Bueno, una buena noticia en los números. Hay todavía muchos asegúnes en torno al comercio entre, entre México y Estados Unidos, pero por lo pronto, en el periodo enero-mayo, el comercio entre ambos países, entre nosotros y nuestro vecino país, despegó y recuperó niveles que tenía antes, antes de la pandemia, o sea, en 2019. Enero-Mayo de 2019 comparado con Enero-Mayo de 2021. Vamos a ver estos datos que nos trae hoy el financiero en su edición, en su edición matutina. Despega el comercio entre México y Estados Unidos, supera el efecto COVID, amigo, 262 mil millones de dólares el comercio entre México Oye, y Estados Unidos. Y aún así, 30%, aún así, 30 más que en el mismo periodo de 2019. Bueno,
1: mira, aquí lo interesante es que le seguimos pegando a la piñata. O sea, porque seguimos pre pegando, nos seguimos peleando con los Estados Unidos. Ah, bueno, ese, seguimos, e, el punto. seguimos abriendo, seguimos abriendo frentes y que... y que somos nosotros del club de, de Río, el de Sao Paulo, perdón.
0: cuando es un ganar ganar. No mira, fíjate las cifras acumuladas en enero, mayo bueno, ahí tenemos... tenemos la vuelta tremenda, la caída. Y, y fíjate 2020. que todavía sigue la caída la industria automotriz, que es un motor del comercio exterior México Estados sí. Unidos por la fa falta este de chips y algunas otras cosas y como dices tú ahí viene. En las demandas Oye, laborales.
1: Son, ¿Son estas papitas a las que les pones la salsa? No, ah, no. no Los chips son microcomponentes ah, electrónicos. Okay, okay, microcomponentes componentes, componentes, ah, electrónicos. Muy bien. Bueno, ¿cuánto fueron las eh, exportaciones en Dolarucos? 153 mil melones de dólares. Ahora, también hay que tener esto en cuenta: las importaciones, o sea, la balanza son 109 mil es decir, traemos una balanza positiva pues de prácticamente 44 mil millones de dólares, muy buenos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, de esto? El proceso de valor agregado que se le va incorporando, uh -huh. o sea, no solamente hacer ensamble. De, por ejemplo, televisiones, que es muchos expresos. Maquila. Allá. Pues. Sí, no es, sí, o sea, hacer trabajo sencillo uh -huh. de ensamble, ¿no? Muchos refrigeradores, estufas, sino lo realmente valioso y que ha avanzado mucho la industria eh, maquiladora, ¿eh? O sea, ya no es así nada más la que tenía a gente haciendo. Por ejemplo, este Tesla, ¿sí su sabes, Tesla, ¿no?
0: la empresa de Elon Musk, la de Ajá, la energía
1: ¿sí? eléctrica. Ajá, la de energía eléctrica, pero también de autos. Acaba de poner un centro de venta, sí pero de servicio en Yucatán, en Mérida. Esto es bien importante, amigo, porque es transferencia tecnológica. Ya hay dos empresas que están ahí elaborando los componentes precisamente y son este tipo de exportadoras que le están dando aliento a, este, a esta exportación. Por cierto, hay empresarios locales muy, este, muy exitosos que están vinculados ahí con Elon Musk. ¿Con Elon Musk? Ajá, Sí, sí. Por ejemplo, está el señor Alfonso Agustín. Uh -huh. Por eso se llama, allá en Yucatán, se llama Teslas Poncho Agustín. Ah, uh,
0: ya, ya ya, entonces, ya, ya, este, ya, 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 Bueno, entonces, a ver, eso, amigo. Tesla está allá. Tesla. Digo, bueno, vamos a ver, miras? vamos a ver las principales exportaciones mexicanas a Estados Unidos, amigo. Ahí las tienes. Unidades digitales
1: de procesamiento, lo que estamos hablando. Los chips. Los, bueno, los microcomponentes o todo lo que está relacionado con partes electrónicas y de información. ¿Qué otra cosa, amigo? Este...
0: Vehículos pasajeros, ¿no? De cuatro cilindros. Vehículos, ahí está, que todavía, insisto, todavía no acaban de recuperarse la exportación de autos a México, a, de México a Estados Unidos, petróleo crudo, por supuesto. Pues sí, juegos de cables para vehículos, todos los
1: arneses también, las televisiones que te decía. Ajá. La, bueno, eh,
0: somos el principal exportador de pantallas ¿verdad? planas en el. que ya no son pantallas planas, son, son teles.
1: O sea, este. digo, sí sabes cuál es la diferencia
0: entre te apantallo y no te apantallo, ¿no? <risa> <risa> son 50 pulgadas. O sea. Oye, amigo, sin duda en este tema de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos va a ayudar sin duda o no sé qué pienses el paquete este que ya está en marcha de Joe Biden que va a durar ocho años y que va a inyectar a la economía americana algo así como 1.2 billones de dólares para pues apoyarlas a salir en los próximos años después de el sopetón que nos llevamos con la pandemia esto pues sin duda pues nos ayuda a nosotros también como exportadores sí ¿no?
1: definitivamente el consumo norteamericano pues viene arrastrando toda la proveeduría nacional pero insisto si fuéramos más audaces, si en vez de estarnos peleando que si la energía eléctrica, porque ya ves que le echaron para atrás al juez Enfier Entierro, a, a Gómez Fierro. Fierro, ah le echaron para atrás las suspensiones que había otorgado en general para la, para la
0: contra la ley con Bustolio. Pero finalmente esto se va a discutir y a aprobar o no en la Suprema Corte, ¿no? Sí, claro, o sea,
1: pero ahí vienen cambios en la Suprema Corte para diciembre y ahí es donde temo que precisamente se va a imponer la voluntad de esta administración de concentrar un monopolio y nos vamos a volver a pelear y aquí deja el pelear con los gringos, el problema está en que toda esta industria que está exportando de la que estamos ahorita exultantes y alegres y festinándola depende de dos cosas fundamentales, sí estado de derecho, certidumbre de propiedad y la otra, suministro
0: constante y de calidad de energía. Bueno, pues ahí tienen, ahí, ahí tienen, sabe. amigos. Y hablando de México, Estados Unidos, de la relación Mauricio Flores, de, ¿de qué escribió hoy? Escribió justamente del tema de la certificación aérea que nos quitaron, lamentablemente, hace algunas semanas. Hace mes y
1: medio, exactamente. Mes y medio, ¿no? Hace mes y medio nos cortaron las alas y nos dijeron, oigan, señores, es que desde hace seis meses estamos pidiendo que nos muestren los manuales de capacitación de los inspectores y ese y todo. Y pues no a los generales que están ahora a cargo de la agencia pues imagínate, Agencia Federal de Aviación Civil controlada por un general. Este, bueno, pues sí, el señor Carlos Rodríguez está haciendo la de clavillazo.
0: O sea, tranquilos. Momento que soy lento. O sea, Momento que soy no, lento. no le urge. No,
1: no le urge. Oye, pero a México
0: sí le urge recuperar pero esta certificación. No. A ver, están contratando Así como, a ver, ¿tú qué sabes hacer, chencho? Yo sé barrer. Ah, pues éntrale. Bueno, vamos a una pausa y de regreso el accidente en una plataforma de Pemex en sí, el hijo. Golfo de México y las reacciones al respecto. Volvemos. Bueno, hola, Internet. ¿Cómo empiezan la semana? ¿Cómo les fue de fin depredador mercenario? Mira, ah, órale, ¿seguirá de vacaciones, Depre?
1: No, no, este hombre... Ah, de... no, dice, de regreso al trabajo. Ahí está. Tú andas nomás levantándole falsos al buen Depre, Depre. Bienvenido a la realidad.
0: Fidel Reyes Morales, buenos días, Jimán y Orco de las Finanzas. No cabe duda que si, que si se te quema el agua, que si se te quema el agua, algo está verdad, es metral. muchos memes el fin de semana con el incendio, este es un incendio. Pues, ahora Horrible. sí que el fuego sobre el mar. Ajá, bueno, desde el fondo del mar. Entonces decía, a este gobierno va tan mal que hasta se le queme el agua. Oye, es que la verdad, mira, no
1: solamente son maletas, no solamente son malechotes, también se en una suerte. Sí. O sea, la verdad está en que Ahora sí, pues, parafraseando a nuestro amigo Chumel Torres Diosito, ¿qué te debe el señor López Obrador? <risa> no, no manches
0: Ya, déjalo en paz Bueno, ¿qué ver, más? Qué más. Eh, Alejandro Méndez, el secreta rock ¿Qué onda? Este, nos están diciendo que está fallando la transmisión en Facebook Oye, José Tenorio
1: sí, Oye, sí hay, hay quejas, ¿eh? Hay quejas hay, hay quejas de que el audio está de la Burger
0: Mañana está solucionado, no. me dicen aquí. No. Espero que sea Argenis más exacto que el presidente de la República. Bueno, mira,
1: aquí tenemos el equipo técnico llamado del
0: futuro, son los hombres del mañana. Alejandro Méndez, <risa> José Tenorio, buenos días, estimados no es. financieros, excelente fin de semana. Pili Sainz, buenos días, es lunes y DEPRE ha regresado al trabajo presencial. Ah, entonces ya no lo tienes ahí metido. Este, en o casa.
1: Tú que déjalo? No puede escribir. No
0: puede escribir, Envidioso. pero sí los está escuchando. Ah, Con pues. esto de la fuga de gas en el Golfo, los ojos del mundo vuelven a estar en Pemex y sus malos manejos. Es tema de mantenimiento, ¿no, amigo? Mantenimiento y
1: es que según. Digo, hay que ver las causas reales, ¿no? Que según le cayó una, un relámpago. Un relámpago. Bueno, los relámpagos no. No, bueno, caen. la
0: fuga existió. Bueno, los, y
1: los relámpagos no caen, salen de la tierra. Cuando hay polos magnéticos, finalmente que coincide el positivo y el negativo, salen y tómala y se juntan arriba.
0: Fidel Reyes Morales, milagro, está el tío Mau, nuevo torito. Uh, es, que, es que lo acaban de vacunar. Ferrey Fer Morales, <risa> le faltó el sonido de platillos para finalizar el chiste malo del tío Mau. Oh, chiste muy, tú, ma muy, muy malo, muy malo, muy malo. Muy malo.
1: René, el, de, ¿El del el empresario Yucateco? Sí. Ay, ese está muy bueno.
0: René Franco, Tesla, ex Poncho excelente Agustín. día y excelente semana para los mejores comunicadores. Gracias, jefe Franco. Gracias. Vamos a la tele. El viernes pasado, el viernes pasado, desde la madrugada, aunque se dio a conocer unas horas después, y Pemex no salió sino hasta 10 horas después a informar oficialmente. Bueno, hubo un percance muy cerca, muy cerca de una de las plataformas que tiene Pemex en el Golfo de México, en la costa o cerca de las costas de Campeche. Nosotros lo dimos a conocer eh, vía Twitter en, el, en la cuenta del Momento uh -huh. Financiero. Ahí tenemos las imágenes tremendas, ¿no? Muy cerca, escasos 100 metros 150. de una de las plataformas. Donde hay 20 o 30 trabajadores de Pemex, amigo, afortunadamente no hubo desgracias que lamentar. Sí, de hecho el ducto es el ducto QC Sierra,
1: así se llama, y esa es la plataforma de la Q Charlie. Esto del conjunto llamado zap o sea, un nombre... Maya, pero fíjate que aquí lo dramático es la fuga de gas... No sí, es crudo, se, es se,
0: No, no es crudo. Decían que había sido crudo, pero es gas. Sí es gas. Una, un, un tubo Ajá, sí, submarino un, se, se perforó. Una conducción. Una, una conducción, una conducción. conducción Ahora, vamos a, ver, vamos a ver imágenes, imágenes dramáticas. Afortunadamente no hubo desgracias personales. Pero de lamentar,
1: la desgracia ambiental. Pero
0: la desgracia ambiental, vamos no, a ver, bien. estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Vamos A ver, a ver bien.
1: nada. eh,
0: A nada de a la nada, plataforma, nada de la afortunadamente plataforma. no hubo desgracia. Ahora,
1: en el, todo el fin de semana estuvieron comentando, y hubo eh, incluso primeras portadas, el de Reforma el sábado, uh -huh, uh -huh. en el que habla de los problemas de mantenimiento y de calidad allá en, este, en las plataformas, que no tienen aire acondicionado, que varias estructuras ya muestran corrupción de acuerdo a informes que se le han pedido a la petrolera en esta área. En ¿La P
0: culpa es de tu flaca?
1: En parte es culpa de la flaca, pero también es culpa del gordo. <risa> <risa> no, del gordo que está al frente de, este, de Pemex. No bueno, no está gordo el ingeniero sí, agrónomo. Sí, sí, Don Oro, sí está, está, bueno, bueno, está bien, echado para adelante. Está bien. Pero a ver, el asunto es que además de que se le extraen los recursos no hay un seguimiento puntual a los deterioros en las condiciones de trabajo y obviamente de la infraestructura ahí se habla de que los baños en las plataformas son horrendos que ya no les dan su sanguichito ni su café a los trabajadores. No, que
0: duermen ahí en los pasillos de la plataforma porque pues, no
1: aguantan el calor adentro, no hay Ahora, hay que recordar que la gente que está en plataformas hacen 15-15, o sea, 15 días en la plataforma y 15 días en, en tierra. tierra. Entonces, por eso dicen pues, que es la tierra de... Es, son plataformas de hombres valientes, porque <risa> se dan unos contra otros, ¿no? Pero, no, 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 más allá del mal chiste, el claro. hecho está
0: en que efectivamente... Hay un deterioro de infraestructura. Bueno, y esto despertó otra vez la, eh, pues el enojo de los grupos ambientalistas, Este, por ahí Greta Thunberg, en fin, muchos dijeron, pero hay aquí una imagen muy interesante que difundieron en Twitter. Fíjense, esta es una imagen satelital en cuanto a las emisiones de CO2. En, en el mundo, pues aquí en este uh -huh. caso en la zona de México y se ve claramente cómo se ve pues la parte de las emisiones causadas por este incendio ahí en el centro del Golfo, del Golfo de México, Mira, esto es muy gravísimo
1: ahora, esto también ya es parte de un proceso de arbitraje internacional que empezaron organizaciones civiles en los Estados Unidos uh -huh. ante el Departamento de Energía demandando que Pemex ponga control a las emisiones escapes
0: y fugas de gas Sí. Porque hay una quema, eh, pues sin Te fijaste, podemos volver al mapa, se fijaron, independientemente, todos se fijaron en el Golfo de México. No, pero... pero si se fijan en la Ciudad de México, pues, pues ahí está Tula,
1: uh -huh. ahí de donde soy. Ahí de este. Ahí, de ahí, de ahí, yo, de ahí
0: yo nací. <risa> ahí se ve. Bueno, hoy en la mañana el presidente de la República se refirió al hecho este que sucedió en el Golfo de México.
2: Los primeros reportes eh, que tenemos. Tiene que ver con una fuga de gas y de nitrógeno en un gasoducto eh, que, con eh, lluvia, con tormenta, con descargas eléctricas, este, eh, explotó. Afortunadamente no. Eh, Hubo pérdida de vidas humanas, este, se controló relativamente pronto, en muy pocas horas y ya se inició la investigación y también ya eh, tanto Pemex como la Secretaría de Medio Ambiente están eh, empezando a hacer un avalúo un análisis sobre los daños que se hayan ocasionado y desde luego que vamos a reparar todos los daños. Fue un accidente lo que sucedió. Eh, descartamos que eh, se haya tratado de algo intencionado. Fue así como lo estoy planteando. De todas maneras, pues Interviene Peping, interviene la Fiscalía General de la República.
1: Oye, pues, ahora sí, amigo, lo decías en el corte, así también le decía mi abuela a las chamacas cuando no aprendían a cocinar, dice, hija,
0: tú pones a servir agua y se te quema. <risa> sí. Se les está quemando Oye, el agua. Oye, por cierto, hubo otro incidente muy lejos del otro lado del mundo, en el Mar Caspio. Eh, Azerbaiyán, reportó, ¿Te te lavaste el pelo ahí? Azerbaiyán reportó un campo marítimo de gas que explotó y veamos las imágenes impresionantes. Tremendas también. Aquí están, fíjense desde un buque, ahí está, en el mar Caspio. Y bueno, pues esto abre otra vez, abre otra vez, insisto, el debate, la discusión ambiental sobre el tema de la explotación de energías fósiles y pues cuando cuestionaron esta mañana al presidente de la República en la mañanera. ¿Qué dijo? Ahí estamos viendo el mar el Mar Caspio. Pero bueno, eh, no recuerdo que el presidente haya vislumbrado públicamente, o por lo menos refer, se hubiera referido él públicamente, a la posibilidad de cambiar, pues ah, ahora sí que el paradigma energético de México, ves? que es apostarle al petróleo. Mira, vamos a ver
1: qué. Yo no tengo mis dudas.
2: Las críticas de algunos eh, grupos ambientalistas y activistas internacionales sobre este este incidente, el Gobierno de México revisaría su modelo de combustibles fósiles o su política ambiental en materia de extracción de crudo, presidente. Sí, estamos avanzando para crear eh, alternativas para no depender de combustibles fósiles de recursos no renovables tan es así que ya se puso un tope a la extracción de crudo no vamos a extraer más de 2 millones de barriles diarios vamos a terminar el sexenio eh, con la mitad de extracción Del sexenio de Fox La mitad Oye, a mí, Oye, a mí que ahora le está resulta,
1: tapando Ahora resulta que le está tapando el ojo al macho O sea, salió esta niña ¿Cómo se llama? Greta Thunberg Thunberg, Greta Thunberg, Thunberg. Salió Greta Thunberg Y echó un tiro muy fuerte Y salió
0: este, Bernie Sanders Ber también Ber y todo. Barry, Bernie Sanders Ajá, y Oye, y, y dice, bueno como entonces hay que ver otras opciones, entonces le vamos a bajar. No, 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 no han podido. La, ¿Cuál era la meta original de este gobierno? Dos millones
1: seiscientos mil barriles al cierre del sexenio. Y bueno, se van a producir menos de dos millones. Bueno, este. Ahorita se están produciendo 1, 600, 1, 600, entonces, un millón seiscientos mil. Un millón seiscientos mil, un menos. Ajá, ahora sí, no es que quieran, es que no les quitan. Oye, alcanza. pero vaya... <risa> Nunca había
0: oído yo al presidente así, eh. digo, se está, está tapándole el ojo al macho. Se está pero...
1: tapando, pero además se está curando en salud. A ver, amigo, viene la bronca de los apagones. El verano se está poniendo cañón y la CF no tiene ni líneas de transmisión suficientes ni capacidad
0: de generación. Canal 76 de y canal 168 de Total Play, volvemos. Regresamos aquí a Internet. ¿Cómo ven esto de que a la 4T se le quema hasta el agua? <risa> Eh, bueno, Lina Rubio, buenos días, Guillermo Sánchez Mendoza, Francisco García, ¿alguien sabe si ya se entregaron los premios de la Norifa del avión presidencial? Hay algunos ah, hospitales que, que no que han recibido que está, sus 20, que de hecho, los 20 millones de pesos. Creo que fue el
1: Universal el sí. que metió un requerimiento de, de información. información pública uh -huh. y resulta que los tres hospitales que según les habían dado lana, uh -huh. pues no les han dado nada. Uh -huh. Entonces, 20 bruta? melones
0: a cada uno. Carlos Antoyo, uh -huh. AMLO, todo lo que dice, la realidad es al revés. Hoy tuvo un cuestionamiento muy serio de Jorge Ramos, el periodista ah, mexicano sí, que reside sí, en ¿no? Miami. ¿Y llegó que vaya a cuestionarlo, decir. pues a cuestionarlo duramente sobre el tema de los muertos por violencia y de los muertos por, por COVID. Por COVID. Y, y el te presidente te... dijo, yo tengo otros datos y, y te respeto, pero tú estás sesgado golpeando. Y, y estás mintiendo. Estás golpeando a la cuatro Eres de la derecha internacional, perteneces a las
1: huestes de Mr. Monopoly.
0: Géver Oscar Rosas García, buen día a todos desde Tlaquepaque, desde la Tlaquepaque, Tlaquepaque, Jalisco. Bonito, Tlaquepaque. José Imán, ¿quiénes ganan con las estupideces de
1: Anlo? Este, pues sus eligreses, ¿no? ¿verdad? Bueno, les dan su, su,
0: su botecito Ups. de croquetas, ¿no? Gerardo Inda, buen día, Daddy, Dani Pinedín, Pinda, Pidán, buen día, Alex, y qué milagro que el Capitán Albures está presente el lunes. Pues porque no hubo Torito, ¿qué no escuchaste, güey? Fernando A. González P., buen día, mi programa favorito, gracias Fer. Gracias. Este... No informarte en momento financiero es peligroso. Te deja vulnerable y te obliga a creer en las mentiras de, por ejemplo, AMLO. Ay. ¡Órale! O sea, nosotros somos... ¿Cómo dices? Su panóptico. Financiero. La neta celestial. No, neta. No, neta no. Vamos a la tele. Por cierto, amigo, ahorita que hablamos de petróleo, este, de el cambio, de que el presidente salió al paso ahí, ¿qué pasó con Sama? Este, este, este pozo que descubrió eh, Talos Energy y que va junto con Pemex, pues resulta que hay un oficio por ahí de que Pemex quiere llevarse todo el petróleo no, de No, ya me dijo
1: la changa ya... Nah, la, le dijo para
0: Pacámbaro, pa Michoacán? Sí, ya para
1: Pacámbaro, la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía ya dijeron, no, pues miren, qué producción compartida ni qué ocho cuartos, véngase para acá, era una coinversión. O,
0: otra señal, de una ronda, ¿no? De, de una de, ronda, de, de, de una... la
1: ronda dos de la ronda 2 este, otra señal
0: petroleros. de que México no está cumpliendo compromisos que tiene que cumplir y que le va a afectar en cuanto a al ver, t y en cuanto al comercio pero general. es que
1: urgele le urge a Pemex tener éxito exploratorio o sea los que han tenido éxito son básicamente los malditos perros asquerosos neoliberales empresas que se aborazaron del patrimonio nacional dice el Fisgón yeah. dice el Fisgón de la riqueza de la nación son los únicos que han tenido éxito exploratorio uh -huh, uh -huh. Pemex va muy lento le ha costado mucho trabajo Solamente en esta asociación con, Sam, con en Sama, con Talos es donde logró tener un mejor resultado. Sin embargo, ya al momento en que Sama, creo que le metió
0: 230 millones sí, de sí, dólares. Sí. Y, y, uh -huh. y creo que el pozo está a una profundidad mayor a la que Pemex está habituado a extraer petróleo. Es aguas profundas, estas mismas que muchos
1: ambientalistas cuestionan. Por la, el riesgo tecnológico que implica. Digo, Hay una serie de corrientes, más corrientes que yo ahí ¿No? en esas uh, profundidades. Uh, uh, Imagínate, uh, uh, más corrientes es. que yo. Está cañón. No, 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 no. Pero entonces, aquí el asunto es que podemos estar ante un evento de posible expropiación. Una expropiación indirecta. La palabra maldita. La palabra maldita. Y pues, digo talos Energy, pues, este, cotiza en los mercados norteamericanos, tiene socios norteamericanos, tiene socios mexicanos.
0: Había capital italiano
1: también ahí. Capital no. italiano. Entonces, dice, es, una,
0: es un consorcio. Un consorcio. Un consorcio. Bueno, y pues, pues amigo, va, eh. interesante entrevista la que concedió el secretario, todavía secretario de de Crédito Público, se va en unos 10 días ya. Arturo Herrera al periódico El País, aquí la tenemos. Dos cosas interesantes de esta, bueno, una entrevista en general muy interesante, muy sustanciosa, pero primero, el secretario calculó que si hubiera endeudado a México para hacer programas de apoyo empresarial por COVID, hubiéramos pagado 350 mil millones de pesos más porque México tiene una tasa de interés más... Este, alta, ¿no? Ay, bueno, bueno, eso y pues si mi abuelita hubiera tenido ruedas, escuela, hubiera sido bicicleta,
1: Pero oigan, pues, ¿por qué tan poquito? ¿Sabes cuánto creció la deuda entre marzo, entre mayo, perdón, entre mayo del 2020 y mayo de este año? ¿Cuánto? 534, millones 534 saldo, mil millones de pesos. 534 mil millones de pesos. El saldo ¿En? histórico de
0: requerimientos financieros del sí. sector público creció eso en un año. En un año, 534 mil millones Ajá. de pesos. Y, y tres ya años, representa 53% del Producto Interno Bruto, ¿no? Más o
1: menos, 52.8, ponle 53 para no andarnos con bagatelas. Ahora, también es cierto, en los últimos tres años, la deuda total, los saldos, han aumentado en 1,830,000 mil millones de varos. ¿Esto de que Es que no hay deuda. A ver, si en el gobierno federal saben... Efectivamente, que la deuda es un problema. Incluso, ahí te va una exclusión interplatanaria de Galáctica. Ahí les va una taponera para mañana. Taponera. Taponera para mañana. El señor Rogelio Ramírez de la O, el próximo secretario de Hacienda, sabe que la no deuda, deuda de la cancelación del Naim, sí es deuda. Él sí la considera deuda.
0: ¿Quién, quién la considera Rogelio deuda? Rogelio Ramírez de la O. Ah, eso quiere decir que. Pues sí, pues ya es una visión diferente. Pues sí. Aquí me están pasando una imagen, si la A podemos ver. ver, si no, pues la, se las platico. A ver, ¿qué deuda es? de Enrique Peña Nieto contra deuda de Andrés Manuel López Obrador. A ver, viene, ahí la podemos ver. 18, eh, 18 proyectos de Enrique Peña Nieto, 2.331 millones de dólares. Y ha crecido con ocho proyectos, 65%, 3.885 millones de dólares en dos años y medio. Estamos hablando de proyectos específicos, no de, no de la deuda no de la, total. No de
1: la deuda total del saldo histórico de requerimientos financieros del sector público. Ay, 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 pero no. Ay, ay, ay. Aquí la parte choncha es que también hay muchos proyectos a los cuales el dinero se les echa como, ¿cómo decirte? Como si fuera pues nada más aventar la lana. ¿Y sabes cuál es un problema de fondo? Que desafortunadamente en esta administración se han tomado varios de ellos sin los proyectos ejecutivos previamente elaborados, uh -huh. a veces sin derechos de vía logrados, por ejemplo amigo, te acuerdas que te conté del tren este, el ramal que le quieren echar allá desde Lechería hasta Nextlalpa de, de, para Santa Fantasía Sí, me acuerdo bueno, no está liberado el derecho de vía en Tultitlán no está liberado, entonces pues sigue la bronca y entonces, evidentemente, estos gastos o esta toma de deuda que se toma para proyectos específicos, porque a Banobras, por ejemplo, nada más ese cachito, ¿Eh? le saldría algo así como en 10 mil millones de pesos.
0: Nada más. Nada más. 10 mil millones. 10 mil millones. híjole Bueno, bueno
1: amigo, otra parte. A ver, no de... tenemos la ahí, están. ahí está. Ahí está. 18 proyectos, dos mil
0: melones de... Dólares. De deuda. De deuda. Dios ah, son, es la deuda del Banco Mundial. Es la ah. deuda con los préstamos con el Banco Mundial. Ah, ok. Son o sea, los lo que... préstamos con la, con el, que también cuentan para el saldo final de requerimientos sí, históricos. Sí, claro, es uno ¿eh? de los, el, digamos, el componente externo. Uh -huh. El
1: componente externo. Y mira, con 8 proyectos, pues es que son proyectos más caros, mano.
0: 65.3% ¡Gol! En dos años y medio no, y nueve meses. Bueno, y medio, ¿sí? Uh -huh. dos, dos años y medio. Bueno, Exacto. amigo, otra cosa que dijo el secretario Hacienda en la entrevista con el país, y esto ya lo había dicho en alguna otra ocasión, pero lo reitera. A ver. Él es partidario de dos cosas. La plena autonomía del Banco de México, ah, bueno. cosa que está muy bien, y dos... La discusión está de que el Banco de México también tiene que ser promotor del crecimiento y no exclusivamente vigilante de que la inflación no crezca, él no está de acuerdo. Él cree en lo que nosotros creemos, que es que el Banco de México tiene que centrarse en su objetivo fundamental de proteger el poder adquisitivo de las familias. Es mexicanas. el mandato
1: constitucional y cómo lo hacen esto, lo hacen a través del control del crédito bancario, uh -huh. interbancario, sobre todo el interbancario, uh -huh. o sea, el manejo de tasas uh -huh. en las subastas, y también de la emisión de deuda, que es fundamental, la tiene Banco Central. Y Banco Central sobre esa emisión dice, a ver, ¿a qué tasa les, les, les vamos a pagar? Uh -huh. Porque si le suben demasiado el fuego, pues se nos tatema el crecimiento. Uh -huh. Si le bajas demasiado, pues sale
0: crudo, ¿no? <risa> bueno, amigo, en unos minutos más, les adelanto, en unos minutos más... Anunciará el fondo ruso, este que está a cargo de la fabricación de la vacuna Sputnik V, ¿Qué? anunciará que México envasará la vacuna rusa anticovic, anticovic. ¿Anticovic? A, anticovic?
2: <risa> ya me parezco a quién sabe quién, ¿verdad? <risa> no, COVID,
0: es que es Big Vaporub, ahí está. Es que es Sputnik la Big Será la tercera vacuna envasada en México, ya se hace en los casos de AstraZeneca y de la China CanSino. Ahora vamos a ver qué dice Birmex. Eh, Te doy qué? una
1: exclusiva ¿Ya tienes el nombre del laboratorio? Claro que sí. Bueno, primero ya sabemos quiénes van a ser el receptor y articulador ¿El, el, del el receptáculo. receptáculo ah, no. Te iba a decir, pero es que ya es, demasiado, ¿Eh? ya es demasiado pedir en este, en este inicio de semana. Este, pero a ver, hay una alianza que se formalizó la semana pasada entre la el, el, ¿Cómo le llaman? La Escuela de Biotecnología, el uh -huh. Colegio de Biotecnología de la UNAM. Uh -huh. Eh, la señora eh, Palomares se apeira, Instituto de Biotecnología. Instituto de Biotecnología, la UNAM, con la unidad de prospectiva y, y, de, y innovación del estado de Hidalgo. Uh -huh. Uno dice, los Pachucos van a hacer eso. ¿Y sabes qué? ¿Con quién están trabajando precisamente? ¿Con quién? Con Birmex. ¿Con Birmex? Con Birmex, sí, precisamente porque la idea es llevarlo a la zona alta, en la de montaña de Hidalgo, los laboratorios que se montarían en esta alianza con participación del fondo. O sea,
0: serían laboratorios
1: nuevos. No, ya Landsteiner Steiner se ha notado, no sabemos si... Ahora, va eso, a ser, eso lo tiene que aprobar Cofepris, ¿no? Finalmente lo tiene que aprobar, pero bueno. A ver, ¿tú crees que el señor Alejandro Sbach, que es el nuevo director de Cofepris, se va a tardar
0: mucho en aprobarlo? No, no, sobre todo si Gatel le pone ahí un...
1: No, ya, no, ya. Ahí. ¿Él
0: no trae bronca? ¿Él trae bronca con, con Gatel. ¿Ah, sí? sí ah, sí, bueno, no, está no, bien. No, no son. Bueno, no vamos son a una pausa libres. y volvemos. Vamos a entrevistar al director general de la nueva cadena de cines en México. Quédese, va a estar de pelo. Regresamos a Internet.
1: Oye, eh,
0: amigo, mande. Se me hace que vi
1: cosas muy exóticas, ¿eh? me está saliendo una perrilla. ¿Te, ¿Te portaste mal? No, yo creo que vi unos perrillos, yo creo que me encontré con unos perros dándole traca-traca para hacer perritos al mundo. ¡Ay, Mauricio! Sí, güey, entonces se me... ¿Qué? ¿Qué? Sí, ahí, fíjate que sí.
0: Bueno, Imagina... Dante Delgado, saludos a Lito, Mau y Alex. ¿Cómo están? Eh... Dulce Ojeda. Hola, Dulce. Buenos días. Dulce. Gracias por compartir su, sus conocimientos. Gracias por escucharnos y por seguirnos, Dulce Fer Ferrangel, ¿Qué opinan de la investigación a la ministra Margarita Ríos Farhat? Sí, fíjate que esto lo trae este, sí, nuestro Darío, nuevo Salís. amigo Darío.
1: Nuestro, 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 nuevo,
0: nuestro <risa> viejo amigo no Darío. Nuestro viejo. Oye, pero, este Porque metió a su
1: esposo como asesor de FEMSA, ¿no? Este, bueno, ¿te acuerdas que aquí comentamos que iban a empezar a expulgarle a FEMSA? Uh -huh. Ajá. Precisamente durante el mandato de Carlos Salazar Lomelí, ¿quién crees que era el asesor de Carlos Salazar Lomelí cuando era... El
0: esposo del... de Margarita Reyes uh -huh. bueno, pues Ajá. Ahí, ahí está. Alicia Orozco Lozano, es, eh, si es un éxito para el narco y cómo son socios, ¿qué les digo? Oye, tú, te ¿sí? digo ¿Cómo más o menos
1: como a lo mejor cuánto le sacan a FEMSA de impuestos no pagados. Pero llegó buen rostro a cobrárselos, ¿no? Sí, ya. Como ocho mil melones de dólares. 8 mil melones. Uh -huh.
0: Bueno Vayan a comprar gancitos, les van a hacer falta Oscar Martínez sigue con problemas en Facebook, imagen y audios pasados Les sí, prometemos que mañana queda resuelto esto Sí, perdón Ispa eh, Mager. Que no le digan, que no le cuenten Si no lo vio en este programa es una vil mañanera Está bien, está Bueno, vamos a la tele Vamos a entrevistar al director general de la nueva cadena de cines en México Bueno, pues ahora sí ya estamos
1: aquí en Cinedot Ah, ¿verdad? Cinedot. Cinedot, o sea, guárdense,
0: Guárdense en la memoria este nombre, Cinedot, porque lo van a oír mucho a partir de hoy, aquí en Momento Financiero y en todos lados. Y en todos lados. Tenemos a Ramón Esteves,
1: que es el director general de esta cadena de cines, que ha retomado algunos de los espacios que Cinemex, Cinépolis, tengo entendido también, pero mejor le vamos a preguntar, de estos espacios que ya no pudieron las grandotas, las grandes cadenas, y que se están convirtiendo en una alternativa de entretenimiento Ramón Esteves, director general de CineDot a ver, platícanos cuántos son y dónde van a estar estos cines creo que tenemos un pequeño problema mi estimado Ramón ¿no serán los audífonos? ¿o la conexión de internet?
3: a ver, ¿ahí me escuchan?
1: ándale, ahí fuerte ¿Sí? y bravo Sí, el tema creo que eran Perfecto. los audífonos
3: ok eh, bueno les comentaba, estamos arrancando esta semana con nuestro primer complejo, eh, Cinedot Coacalco. Coacalco. Es el primero de muchas pantallas que queremos abrir en los próximos dos años. Estamos proyectando 120 pantallas. Estas son las primeras ocho. Eh, como comentas, sí, precisamente lo que estamos haciendo es tratar de recuperar estos cines que pues, por este año y medio precisamente de la pandemia se fueron cerrando. Entonces, pues no queríamos dejar... Dejar esos espacios perdidos, que la gente iba, que a la gente le gustaba, y de alguna forma nuestro inicio es precisamente con eso. ¿no?
2: Sí.
1: Ahora, ¿tú tienes experiencia en el mundo de la exhibición de cines? Traían otra. A ver, no ¿estoy bien si manejabas la cadena Cinemanía?
3: Eh, no. no. No, no, no. Bueno, yo llevo casi 25 años en la industria. Ajá, sí. Eh, la última que estuve fue en Cinemagic.
1: Cinemagic, en Cinemagic. Correcto. Oye, sí. y, y a ver, ¿qué tipo de contenidos vamos a ver? Porque la gente seguimos pues, paniqueada, ¿no, amigo? De ir al cine. Sí, sí, sí. Seguimos sí, sí. entonces así, si no vemos una película que nos mueva, pues nos quedamos en nuestra casita
3: echándonos el streaming, ¿no? Precisamente esa es la idea de, de abrir en este momento. Estamos abriendo justamente con los grandes estrenos del verano, que han tenido una aceptación muy buena. Obviamente no son los, los números que se tenían hace dos años, en 2019. Sin embargo, ya son números bastante, bastante aceptables. Estamos hablando de películas arriba de 200 o 300 millones de pesos de taquilla. Oh, okay. Entonces, eh, la recuperación se está dando. Eh, y entonces, bueno, es el momento que creemos importante para arrancar con, con esta cadena.
0: Ramón, Ramón, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y quiero hacerte una Hola. pregunta, Ramón, porque fue dramático una de las industrias pues, que más eh, obviamente fueron afectadas por el cierre de la pandemia, el cierre de actividades, fueron los cines. Cerraron material, pues cerraron todos. Y si vemos las cifras anualizadas, pues en el 2020 la caída para esta industria es de más del 80%. Cifras muy dramáticas. ¿Qué es lo que ven ustedes? para al año siguiente de esta cuestión catastrófica para la industria de exhibición cinematográfica, ¿ustedes le apuesten a abrir nuevos complejos?
3: Pues mira, yo creo que pues, todas las personas somos seres sociales, ¿no? que queremos salir, que queremos conectar con amigos, eh, conectar con la pareja, conectar con los hijos. Y el cine ha sido siempre el lugar por excelencia donde se da esa, esa salida y esa convivencia. Precisamente creemos que eso no se va a perder. Eh, y dada la, la coyuntura actual, es que creemos el momento ideal para lanzar con una nueva cadena enfocada a los chavos, a los jóvenes, a los millennials, para que encuentren precisamente su espacio eh, para conectar con el cine, conectar con los amigos y conectar con quien quiera. ¿no?
1: Mira, oye, en estos momentos donde todavía el canijo bicho, el COVID... Pues trae números bastante preocupantes en el centro del país, en algunos estados la alerta, la posibilidad de irse a naranja, está encima. Eh, ¿Cuáles van a ser las estrategias que van a seguir ustedes pues para que uno sienta la seguridad de que si se mete a una sala de cine, eh, pues esté lo suficientemente segura para no agarrar el animalejo ese. Bueno, ni siquiera es animal. No, no es animal, un virus, ¿Eh? un virus. El virus ese.
3: Pues mira, estamos siguiendo todas las reglas que, que marcan las autoridades, eh, siguiendo de cerca lo que va dictando cada municipio, cómo van los contagios, precisamente para cumplir con reglas. ¿no? Obviamente el gel sanitizante, eh, cubrebocas, medición de temperatura, eh, en las noches se están sanitizando salas, eh, la ventilación de, la, de, de las áreas. Eh, estamos tratando de cumplir con todos, los, con todos los lineamientos. Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente. Eh, y así vamos a seguir, ¿no? Confiando en que esto va disminuyendo y, y la gente quiere salir y, y disfrutar una película.
0: Okay. Ramón, ¿cuántas pantallas piensan abrir en los próximos meses o años y en qué lugares del país?
3: Pues mira, nuestra proyección son 120, 120 salas. Estamos hablando de un promedio entre 12 y 15 cines. Eh, el primero pues se está abriendo esta semana, Sine, eh, Sinedot Coacalco, en las próximas dos o tres semanas abriremos el segundo en el municipio de Los Reyes, también en el Estado de México y nos queremos concentrar inicialmente en el centro del país, estamos hablando probablemente en Morelos, en Guanajuato, eh, Ciudad de México, Estado de México, eh, en un principio, ¿no? Ese sería como que nuestra proyección en los próximos dos años. Oye,
1: ¿y esta semana con qué estrenos nos vamos a arrancar? digo, para a ver si nos lanzamos para allá.
3: No, seguramente van a querer, pues, obviamente Black Widow es el gran estreno este órale, jueves, órale. Eh, viene con muchísimo empuje todavía, obviamente Rápidos y Furiosos 9, eh, tenemos el Conjuro, pues, okay. los grandes blockbusters que están ahorita en cartelera van, los van a encontrar en Cinedot okay. eh, y con el estreno obviamente esperado del verano de Disney que es Black Widow
1: la cuido, órale, oye y la dulcería, ¿cómo le vamos a resolver? porque yo extraño los hot dogs y los, bueno, los tostitos sí. bueno, <risa> siempre se me han tocado los hot dogs y los tostitos así oh, este, abundantes no. con alto queso este, eso este,
3: también lo sí. vas a encontrar
1: ya,
0: ya
3: va
1: a
0: estar abierto Ahí está.
3: sí, sí. sí obviamente se están siguiendo las reglas y algo bien interesante que estamos tratando de, de empujar mucho en Cinedote es eliminar como que todas estas filas que hacías, ¿no? Entonces, lo que queremos, ya sabes, es que tengas un solo contacto, que en ese único contacto puedas adquirir tus boletos, puedas comprar tu dulcería. Ah, mira, bien eh, interesante. Sí, ah. y pues tratar de hacer mucho más rápido la operación. Y ahorita que mencionas lo de la dulcería, algo que también es bien interesante y que estamos, que estamos haciendo es que no te vamos a vender el combo que, que el cine quiere que que te lleves, ¿no? sino que más bien tú vas a llegar y vas a armar el combo como mejor quieras.
2: Okay.
3: Eh, con base en eso es que te vamos a hacer un descuento, pero llevándote los productos que quieras. Entonces eso es algo novedoso. Precisamente lo que queremos es que tu experiencia sea totalmente bien, pues. personal. También el consumo de la dulcería y sí, vas a encontrar el hot dog, palomitas de sabores, oh. todo lo que hace año y medio más comido. Ramón, Ramón pues te queremos
0: agradecer mucho. Te deseamos mucha suerte, felicidades porque esto hace falta en estos tiempos post crisis, pandémica y post crisis económica. Apuestas nuevas a la producción, nuevas empresas. Suerte con Cinedot, que les vaya bien. Muchísimas gracias. Los invitamos a
3: todos. Ah, no, gracias. Vas a ver que sí.
0: Regresamos después vamos. de un corte. Regresamos a internet, internet, internet. Oye,
1: mándeme este. Yo creo que sí, digo, las zonas este que están como diríamos fuera de la de la metrópoli están atacando de...
0: otra otra otro mercado. Sí, sí, digo, pues sí, digo
1: son lugares bravos, tan cañones. Coacalco no es, no es una perita en dulce. No, no, pero están atacando un mercado que, que hay que atacar. Le hace falta. Y qué bueno. ¿No? Sí, sí, y qué sí. bueno. A ver, la perrada requiere entretenimiento. Y lo digo con cariño porque allá vive el novio de uno de, de una de mis hijas. Bueno, parte de su familia vive allá en Coacalco. Uh -huh. Entonces, son lugares donde la gente llegó con muchas necesidades, y hay gente bien honesta y bien trabajadora que ha logrado hacer patrimonio
0: y vida honesta. En lugares bien cañones Así es, ¿eh? Entonces, trabajadores hucinito, Trabajadores hucinito, Buen día, dice Pepe Almazán Mendiola ¿Por qué siempre que ve el tío Mao al programa es cuando se desfase el audio y el video? Pues porque es un gandul Que echa todo a perder, mi querido Pepe A ver se tropieza ver, con los cables acá ver, abajo. Le agarran ¿no? las
1: tepalguanas
0: a los productores. Entonces, Rocio,
1: obviamente andan todos todos culecos. Rocío
0: Hernández, buen día, excelente inicio de semana. El cocodrilo MX, buenos días a Carlos Trejo y Alfredo Adame de las Financias. <risa> Qué chinga. <risa> Caco Frías, buenos días, queridos tío Alex y Tío Mau. Ya tienen sus otros datos, así es. ¿Qué? Miguel Alfonso Sanabria, Marielos Aguinaga. Saludos, buen inicio de semana. Mauri Serranoff, buen día, Pinky Pie y Raymond Dash. Está ese. De My Little Pony, de las finanzas, Lucía Elena Silva, Sergio Alvarado. Los ochimilcas de los negocios. Los ochimilcas. Sergio Alvarado <risa> dice que somos Jacobo y Lolita. Lolita. Ay, Lolita. Ya llegó Paula. ¿te este, acordás? Lupita.
1: No, pero a, Paula, al principio Paula, Paula, Paula. Ya llegó Paula. A
0: Mauri Serrano, y Elena Silva saludos. Dick Longstroke, saludos a la Gallón Mafafas y Juan Garrison de las finales <risa> ya nos lo habían dicho. Black Archer mil, bien crudote, pero sí llegó el Mau. Francisco García, buen inicio de semana, lo ocurrido en la sonda de Campeche tiene algo que ver con la falta de proveedores, pues probablemente si uno de esos proveedores se encarga ah, el mantenimiento que una, del mantenimiento de una auditoría a muy
1: a fondo, eh. Definitivamente.
0: Carlos López, Betty R, Juan Rentería, Juan Manuel González, Ochoa, Leti Velázquez Efren, gracias. Q. Bueno, pues este. ¿Qué onda? Bueno, vamos, antes de pasar a los gatelazos, amigo. La tortilla, fundamental elemento en la dieta del mexicano, ha experimentado un incremento de precio no visto en nueve años, amigo. No, ya no. lo hemos comentado, Momento. pero momento. Ya está por arriba no, de 20 pesos el kilo. Es parte de la narrativa golpista
1: de la derecha internacional en contra de la 4T. ¿Sí? Sí, es, pa es parte. A ver, se pusieron de acuerdo con, con todas las, las tortillerías. tortillerías. Y imagínate a Felipe Calderón lleno
0: de tortill tortillería en tortillería. O confundieron la masa los de la. Ya ves esa canción este, de, eh, cubana de. este de, Qué cosa sí, de, fuera la masa sin cantera. La,
1: ah, sí. La masa y cuando es cuata, pues también la, se puede <risa> confundir. <risa> bueno, vamos a ver
2: el cuadro. Aquí están los
0: precios. Bueno, ha, ha llegado en algunos lugares hasta 30 pesos, amigo, pero pues ahí tenemos los en promedios. ¿Y el zapán? Eh, hace dos semanas, aquí en el Estado de
1: México, llegó a 27 varos. Sonora 21.78, Baja California. A ver, ¿el salario mínimo de cuánto es al día? 170 varos. 175.
0: Sí, un poquito semana sí, como 170. O sea, ya con 3 kilos, ya te echaste ya, ya casi la mitad del salario. Cañón. Bueno, pasemos a otro lado. Vamos a dejar un tema de participación eh, de gasto federalizado para mañana. Rápidamente, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, este gigante gigante de este, empresa multinacional de tecnología de distribución. Bueno, a partir del 5 de julio, Jeff Bezos deja de ser el CEO, el director general Pues, de esta empresa, se sale de la operación diaria. Es cosa que pasa muy comúnmente en los grandes corporativos. Amigo.
1: Bueno, ya de hecho este fenómeno en el que la tecnoestructura, diría eh, los clásicos, toman el control de las grandes empresas, de las... De las sociedades anónimas De la gran anónima uh -huh.
0: Pues es algo que viene sucediendo Contratas desde a un director profesional Le pagas muy bien mil, no y tú 150, te sales de la operación
1: chico. Desde 1950 bueno, Se la
0: aplicaron a Bill Gates en, este, en, claro, en Microsoft en bueno, se
1: la han aplicado a los operadores De los ferrocarriles uh -huh. en Estados Unidos A las grandes aerolíneas uh -huh. Ya finalmente quienes son los eh, Digamos eh, Fundadores, los padres fundadores De estas empresas de tecnología Han llegado a este momento de maduración en el que, pues ahora sí, digamos, el cocus, el cacumen, el gran, el, el, el bueno. gran luminoso, Amigo, ¿sabes vamos qué? ¿Cuál? Los desplaza la tecnoestructura. La tecnoestructura. Bueno,
0: está bien. Los gatelazos del día. Bien. Sobre el tema del petróleo y el incidente en el Golfo de México, el incendio en el agua, pues, así decía el actual presidente de la República hace algunos años, no muchos, cuando era opositor.
2: A ver. De cuando acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo, es perforar un pozo como si se fuese a extraer agua, nada más que no a 30 metros, sino a tres mil a cinco mil metros, no tiene ninguna ciencia.
0: Ok, amigo no, tiene amigo, no hay pozos a mil metros de profundidad, ¿o sí? No, pues este
1: no. Creo que si le bajas mucho al pozo, serán <risa> como a 2500, ya 3000, ya es muy audaz. Oye, pero ¿sabes qué? Es? Hay un tuitazo del fin de semana. ¿Qué pueden esperar de alguien que empezó quemando pozos?
0: ¡Ándale! pitazo, ¿Qué puedes esperar? Bueno, soldado de la 4T, prista, prista dinosaurico, Manuel soldado. Bartlett Díaz. Al llegar al informe el viernes pasado, este gatelazo se lo debíamos. Dio una muestra de perfecta sencillez y autocrítica. A ver, viene.
2: Habíamos logrado aumentar de 6 a 9 kilos. Y yo estaba, pues, contento porque. Ahí va.
0: Yo creo que el señor Barte tiene aceitados aquí a los productores sí, porque que ya le llegaron, no nos dejan pasar oye, el gatelazo. Se me hace, se los,
1: ¿Sabes qué? Se me hace que los trae bien enchufados. Pues, sí. pues con la electricidad. Los bueno, ya, ya, que ya lo ponen. pasa es que está
0: maravilloso. Pero bueno, el presidente de la república fue ponchado. ¿Cómo? Este fin de semana en un recién inaugurado campo de béisbol. ¿Ya ves que él decía que bateaba rectas de, de 100 millas? Ajá. Pues mira, a se, se le echaron así de... ¿Cómo, ¿cómo agarra
1: el bat? Se las echaron de, ¿cómo se llama? De cantito, ¿no? De, ajá, mismo. Cantaditas. A ver.
2: No, 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 con ganas. ¿Qué carita ve? ¿Qué carita, ¿Qué carita? está viendo, presidente? ¿Qué ¡Oh! ¡Ah!
1: Uno. Es el pitcher, no es usted, es el pitcher.
2: ¡Oh! va a Dos a cero.
1: Es el pitcher.
2: Sí. <risa> ¡Ponga la cara, ponga la cara! ¡Tirando, moña!
0: ¡Hola! Oye, ubica, eh, ¿oíste aquel que estaba bien angustiado? ¡Péguele, presidente, por favor! Porque me van a correr. <risa>
1: Oye, la verdad, mendigas bolas neoliberales. Seguramente fue parte de esta narrativa, diría lópez Gatel de la derecha internacional para golpear a la cuatro.
0: Bueno, Pero no sí. le pegaron ahí, a las bolas. Ahí está. Bueno, esto mientras estaba quemando el pozo, este, estaba... Este, hay, prioridades, hay prioridades, hay prioridades. Bueno, oye, adivina qué dijo el presidente de la república el ¿Qué? fin de semana. Es increíble, no lo vas a creer. Dice que no hay que hablar tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la paña a los...? Que no hay que hablar
1: tanto. A ver, bueno, a ver, a ver. ¿Quién lo dice?
2: Lo cierto es que ustedes lo perciben. No es eh, necesario eh, estarlo diciendo. Sobran las palabras. Y creo que se está gobernando con hechos...
0: Ok, después Oye. de 10 de informes 10 informes y una conferencia mañanera? diaria no, 900 y pico de mañaneras, ya cuántas, casi mil
1: eh, inexactitudes y verdades a medias Oche, o mentiras? 85
0: diarias ah, Como 56 mil, ¿no? 56 mil en total, Ajá, okay. este dos horas y media promedio de conferencia no hombre, imagínate. Y dice que no hay que hablar, imagínate si se si hablara Imagínate, ¿Te imaginas? No hombre, tenemos Radio AMLO 24 Bueno, horas. pero para que no digan que este programa es anti -AMLO, que no lo es vamos sí. a ver el último gatelazo corresponde a Felipe Calderón Pemex recupera el crudo derramado en el Golfo de México
1: no, pues sí, miren, nada más que salió un poco gaseoso, miren, ahí nada más está alzando aquí la patita por aquello del, este, del no me espantes y está echando y entonces ahí está, ahí está echándole este, ganitas Estamos evitando una mayor contaminación porque, mira, si algo es más rudo que el crudo, es cuando
0: derramas alcohol. <risa> viene para acá, Felipe. Oye, sí. y mira, como no estuviste, amigo, déjame pasarte otra vez las imágenes de... Ah, si sí, el viernes me chispé temprano. Te fuiste temprano y no alcanzaste a ver los memes a ver. de los apodos que nos ponen nuestros amables este, amigos que viene, nos ven, viene, viene. Y nos escuchan. Ahí, Ahí está. tenemos... El Siri y la Alexa la, la, de las finanzas. ¿Eh? <ríe> Siri, sí, Alexa, contéstame. Guac, guac, Alexa, guac. cancela.
1: Cancela, cancela. El Carlos Hermosillo y Francisco Palencia de las finanzas. Órale, órale, ahí echándole un montón. Eso sí, con los campeones. Oye, sí, te salió pelo.
0: Sí, ahí sí. sí. Pues es que Pocos pelos, la máquina. Pero,
1: pero despeinados. ¿Ah? A ver, a ver, ¿cuál es? <ríe> el Roger Waters, el David Gilmour de las finanzas. Órale, aquí los Ruka Power. ¿Cuál es el otro?
0: Ya Oye, ya llegamos a la edad que nos tenemos que vestir de negro, amigo, para vernos, este, a vernos esbeltos. más esbeltos. Hombre. Sí, porque
1: este, estamos más delgados, pero que una vaca.
0: <risa> <risa> sí, la verdad ya. Pues se bueno. ponen los colores Oigan, a ver, señores productores, me prometen mañana ver el gatelazo ya. de Bartlett, por que favor. los desenchufe el señor por Bartlett, por favor, por sí. favor. Bueno,
1: este, ¿qué más, amigo? Antes de irnos. Pues antes que de irnos, pues sí, efectivamente, la FAC. ¿Qué crees? La FAC. La FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil. Uh -huh pues se está pagando 15 mil pesos a los inspectores aéreos. ¿Y sabes cuánto gana en el sector privado un inspector de, en plataforma? ¿Cuánto? 70 mil pesos. O sea, nada
0: más unos cuantas veces más. Sí, entonces... No, pues, pues así no vamos a recuperar la certificación. No hay prisa. Nos padre. vemos mañana, sí, no hay prisa. martes, aquí en Momento Financiero. Cuídense mucho. Bye.